0: Lo habíamos anunciado a primera hora de la mañana y va a estar con nosotros Conchi Galván de la Asociación de Autismo de Valladolid. Buenos días.
1: Hola, muy buenos días, Oscar.
0: Escuchábamos antes a Ayuso, baila conmigo. ¿Es importante bailar para el autismo?
1: Muy importante, muy importante. La música, además, eh, las personas con autismo entienden la música de una manera distinta del resto de los que podemos llamar neurotípicos o de, o de otro tipo de discapacidades. Realmente la música es un gran aliado para las personas con autismo. Para Nos todos, hace la vida más ¿no? Pero... fácil esencial, sí, eh, sí.
0: ¿no? los niños con autismo, que hablamos hoy de ello, eh, pero antes eh, queremos hablar un poquito de la Asociación de Autismo de Valladolid. ¿Quiénes sois? ¿Dónde estáis?
1: Sí, mira, eh, la Asociación Autismo de Valladolid este año cumple 40 años, Es una trayectoria ya de, pues eso, ya somos longevos en lo que es el tratamiento y la atención integral a lo largo de todo el ciclo vital y en todos los niveles de severidad de las personas que padecen autismo o que manifiestan autismo. Estamos en muchos sitios, estamos en en Cobaresa, tenemos el centro de día, la residencia y la sede de de la entidad, de la asociación, Luego tenemos el Colegio de Educación Especial y Específico de Autismo, El Corro, que está en la carretera Viña Bañe, donde también se ubica un centro de recursos. Y luego también tenemos otro centro en Tordesillas, un centro o sea, llevamos muy poco tiempo, llevamos desde el mes de marzo, hemos hecho eh, un centro de, de intervención rural y, bueno, tenemos un proyecto de vida independiente en la planta superior y en la planta primera eh, damos intervención especializada para personas que se acercan y que vienen el entorno rural y uno de los ejes de la asociación es que no depende de la intervención de las personas con autismo del lugar donde nacen, por eso es muy importante el crecimiento de, de los recursos para estas personas.
0: ¿El colegio el de la carretera Villabáñez es, es el colegio especial de los niños autistas?
1: Sí, 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 es el colegio especial, sí, sí, es un colegio de educación, eh, es privado, concertado por la Junta de Castilla y ¿Me León. ¿Me haces un favor? Sí.
0: Es que yo paso por allí muy a menudo porque vivo por ahí las das un fuerte abrazo virtual a toda la gente que trabaja en ese colegio sí, que de sí. verdad que se me caen las lágrimas porque os voy a decir una cosa y esto es a nivel personal eh, yo salgo por ahí a pasear eh, voy con mi vehículo vivo por la zona y las veo con una ilusión trabajando, sí. es tan especial
1: muy especial ¿las
0: puedes dar ese abrazo de mi parte? Sí,
1: por supuesto que se lo daré sí sí no, estate, estate seguro de ello nosotros valoramos muchísimo el equipo de profesionales que tenemos en toda la asociación concretamente el colegio es un colegio, como te decía, nace en el año 1981, 40 años este año cumplimos. Y bueno, es un colegio pionero que luego servirá de modelo a muchos que vienen después. Es un colegio de educación especial y específica para niños con autismo, con unas herramientas psicoeducativas específicas. Nosotros siempre abogamos y apostamos por la especificidad del autismo y por la especialización de los profesionales que tratan a nuestros chicos, a nuestros hijos, que en definitiva nosotros somos una, una asociación de padres hay herramientas específicas con las que se les está tratando y ahora mismo de agustir al colegio de cuando yo empecé con mi hijo que tiene 25 años, ahora que les ves con las tablets, con herramientas que les permiten comunicarse mejor y ves cómo se trabaja con ellos y ves el grado de implicación y cómo da muchísimos resultados en la intervención específica y especializada y evidencia científica de que tratándoles de esta manera los chicos en un futuro podrán ser mucho más autónomos.
0: Eh, existe una duda eh, más que existencial entre, entre los padres, ¿no? Nadie quiere verlo, Conchi, y yo te lo digo a nivel personal, yo sé que hay padres que no lo quieren ver.
1: Bueno, efectivamente, eh, es un diagnóstico duro de recibir, es un diagnóstico que también depende del nivel de, de afectación. El espectro del autismo es muy amplio. Está desde aquellos chicos que tienen discapacidad intelectual asociada, que ahí lo ves sí o sí, porque no te queda más remedio, hasta aquellas, aquellos alumnos, aquellos niños que no tienen discapacidad intelectual. Entonces, realmente las para las familias es un mazazo pensar que. que voy a dar primero esta nota y luego daré la nota positiva, ¿vale? O sea, son personas que es verdad que necesitan muchos apoyos en su vida ordinaria y bueno, para eso estamos las asociaciones, pero sí que es verdad que se puede ser feliz con una persona con autismo y faltaría más, ¿Y qué, o sea, no? transmiten muchísima alegría y luego es cierto que con un tratamiento eh, adecuado las personas con autismo que no tienen discapacidad intelectual y que además tienen un entorno ordinario, que necesitan apoyos para aquellas cuestiones más nucleares eh, que son del autismo, como puede ser eh, las dificultades en la comunicación, en la interacción social, en la conducta, y ya desde estos, el manual... Estos puntos
0: que acabas de decir sí. eh, son perfectos ¿no? para que las familias también identifiquen un poco de llevar al médico ¿no? y decir... Mm".
1: Encuentro esto en en mi hijo. Sí, sí, normalmente estos chicos que no tienen discapacidad intelectual se les diagnostica un poco más tarde, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque normalmente pasa un poco como el rarito de la clase, a veces las familias tampoco queremos verlo, porque es verdad que cuesta ver que tu hijo es distinto del resto, aunque al final se te cae la venda de los ojos y te das cuenta que cuanto antes lo veas es mejor, porque antes se empieza a trabajar con ellos y van a conseguir tener una vida más plena, una vida más independiente y más normalizada, pero es cierto que necesitan una serie de apoyos y yo desde aquí pues lanzo a todas las familias que no le tengan miedo al diagnóstico, o sea que es un diagnóstico que como todo el mundo quiere saber cuanto antes lo que le pasa para intervenir, pues con nuestros hijos pasa exactamente lo mismo, cuanto antes sepamos lo que le pasa, antes vamos a ponernos manos a la obra, antes vamos a luchar por él y antes vamos a conseguir que sea una persona eh, pues lo que he dicho antes, que tenga un, ni- un nivel de independencia mayor.
0: A mí me ha surgido eh, un poquito eh, este, esta, esta entrevista, ¿eh? está hecha. Pues yo te llamé Conchi y te comenté sí. que me resulta muy, muy mal por mi parte, ¿no? Porque muchas personas no saben adaptarse, ¿no? Ven a un niño con autismo y no saben cómo reaccionar. Y a mí eso me, me fastidia bastante. Sí que es verdad que sí que, por ejemplo, cuando vemos a un chaval con síndrome de Down, vemos que es todo amor, ¿no? Como tú decías. Uh-huh. Y vemos a un chico con autismo y parece que nos damos la vuelta. Sí, ¿Por qué bueno. pasa esto
1: bueno, en la real, sociedad? Sí, pa- pasa y es... A ver, yo no... Por supuesto no es que... Lo, eh, he no, yo, Conchi, sí, lo he dicho sí, yo, considero lo he dicho yo. Sí, sí efectivamente. <ríe> Pero bueno, es cierto que lo que ocurre es que hay un gran desconocimiento. El autismo es el gran desconocido. Entonces, estos chicos no tienen rasgos físicos que les identifiquen, pasan muy bien por ser el rarito de la clase, pasan muy bien porque es una persona que no actúa de la manera que consideramos adecuada el resto de la sociedad, porque claro, como te decía antes, pues es verdad que también incluso... A través de, de las herramientas diagnósticas, el DSM-5 ya habla de una alteración en el procesamiento sensorial, entonces tú te encuentras una persona con autismo en un entorno en el que hay mucho ruido y vas a ver una persona mayor que se está tapando los oídos y eso ya te resulta raro, cuando menos, ¿no? entonces realmente Falta muchísima formación, mucha y mucha sensibilización para que estas personas sean acogidas en un entorno ordinario de la misma manera que lo somos el resto. Pero desde luego lo que está claro es que las sociedades avanzadas y las sociedades justas tienen que tender hacia eso, o sea, la discapacidad se enriquece. En este caso, el ser distinto no es algo malo, es algo bueno y sobre todo que el autismo es una condición, es una forma de ser de la persona. Es un trastorno le va a acompañar a lo largo de todo el ciclo vital... Eh, pero nosotros es verdad que intentamos cada vez más que sean eso, que tengan una vida plena, que mejore su calidad de vida, que sean lo más autónomos posibles y desde luego una manera de, de estar integrados en la sociedad. Y ya de paso aprovecho, verdad, este micro <risa> para decir que son grandes trabajadores, que son personas muy auténticas y que el grado de desempleo en estas personas es de un 80%. Uf. Entonces, bueno, les cuesta muchísimo, hay que hacer ajustes, hay que adaptarse. Para que ellos puedan trabajar de verdad, lo digo que de manera eh, súper adecuada, pero es que además trabajan mucho y muy bien. Son muy buenos en todo aquello que hacen. Los intereses son más restringidos, pero aquello que les interesa lo hacen muy, muy bien. Entonces son trabajadores muy brillantes, es un potencial por descubrir y es una pena que en la sociedad de hoy en día estemos perdiendo tanto talento.
0: Madre mía, me quedas con los pelos de punta, Conchi, de verdad. No sabía yo ese porcentaje, 80% es mucho. eh
1: Es mucho y la mejor manera de estar integrado en la sociedad... Qué mejor manera que, que el trabajo, aquellos que pueden realizarlo, ¿no? porque aquellos que tienen discapacidad intelectual asociada o aquellos que tienen grandes necesidades de apoyo, pues ya para eso, desde las entidades, pues tenemos arbitrado, hemos gestionado, implementado un centro de día, una residencia, en los que ellos hacen otro tipo de talleres, abordan otro tipo de tareas que son mucho más simples, con mucho acompañamiento, pero es verdad que están en un entorno como más protegido. De la otra manera, pues efectivamente están en la sociedad, están in, en un entorno más inclusivo que a veces no lo es. ¿Tu hijo trabaja? No, mi hijo es gravemente afectado, tiene 25 años.
0: Vamos a mensajes de los oyentes a través del 681072297. Nos gusta también que interactúen las personas, eh, Conchi.
1: Sí, muchísimas gracias.
2: Hola, Óscar, ¿qué tal? Pues mira, te cuento, el, el otro día estaba aquí en la plaza de, del barrio eh, ...con las niñas y con unos amigos y había un, un niño, un chaval de unos 10 o 12 años eh, que desde mi punto de vista podría tener autismo y, y bueno pues él tenía, él estaba todo el rato con un aparato con el que él eh, como que tenía seguridad y continuamente estaba paseando y venía hacia mí y me, y me daba un, un toquecito en la cabeza... Y y bueno, la verdad es que yo bien, sin ningún problema, pero bueno, sí que es verdad que en en esos casos no sabes muy bien cómo actuar. Y bueno, yo estaba allí con las niñas y en un momento todas las niñas se fueron hacia otro sitio y me fui con ellas. Y vino el padre del chico a pedirme disculpas. Me dijo, oye, mira que si te estaba molestando o algo. Y yo le dije, digo no, no, por supuesto que no. Digo, si solo es un toque, digo, y oye, yo eh, conozco la situación, pero bueno, o sea, sobre todo intentar un poco normalizar normalizar que haya una persona con, con este tipo de de, de discapacidad y, y bueno, pues eh, yo desde mi punto de vista saber un poco también cómo se puede actuar con ellos que al final, pues fíjate en, en, en la educación nos están continuamente enseñando eh, cuestiones a lo mejor que luego nunca utilizamos y este tipo de situaciones creo que puede ser interesante que la gente y, y conozca un poco y bueno, pues yo en mi caso además yo soy trabajador social y, y bueno, pues yo tendría que saber un poco más de estas cosas me dedico a otro, a otros sectores pero vamos, sí que me gustaría yo también un poco pues, ir enseñándole a, la, a las niñas un poco cómo, cómo actuar eh, cuando pasen estas cosas, sobre todo para normalizar, que es una situación normal y que no, no tiene que haber ninguna, ninguna problemática, vamos. Así que nada, muchas gracias, ese es el caso.
0: Venga, hasta luego. De verdad que mejor explicado. Muchísimas gracias a este oyente, Mejor explicado, yo creo que, que imposible, sí, Conchi. Sí. Eh, ha dado datos muy importantes, ¿no? Eh, una situación sí. en la que ha tenido el otro día eh, una llamada de atención, que, que posiblemente sea una llamada de cariño, ¿no? De para que también sí, claro. ese, ese centro de atención, ¿no? De que digan, oye, que estoy aquí, ¿no? Hazme caso. Sí, eh, sí, que...
1: efectivamente. Por eso, por eso vuelvo a insistir en lo mismo. O sea, es verdad que yo también siempre digo que nuestros hijos son nuestros grandes maestros, ¿verdad? Eh, Son quienes nos enseñan cómo tenemos que que seguir, cómo tenemos que actuar con ellos y si este niño iba y le tocaba en la cabeza o le tocaba, seguramente no quería nada más de él que eso, que supiera que estaba allí. Si él hubiera a lo mejor requerido otro tipo de planteamiento, pues a lo mejor hubiera eh, actuado de otra manera. Dicho lo cual, desde luego vuelvo a lo mismo. O sea, falta mucha, mucha formación y falta mucha interacción y falta mucha inclusión social y afortunadamente esta persona veo que fue una persona sensible y no siempre encontramos eso en el camino, pero bueno, realmente vuelvo a insistir, la ignorancia es muy atrevida, entonces eh, imagínate cuando pasamos todo el tema de la pandemia y nuestros hijos por un tema de rutina y por un tema de que son personas que ...tenían necesidad de salir a pasear para desfogar y eso la sociedad en su conjunto en un principio hasta que tuvo información de por qué era necesario que las personas con autismo salían a la calle a dar sus paseos reglamentarios... Hubo bastante polémica, pero una vez explicado, pues lógicamente todos aquellos que somos hombres y mujeres de bien entendemos el por qué es necesario a veces mantener las rutinas o a veces que tu hijo tan fácil es que tenga que salir a dar un paseo al día para poder desfogar porque la casa se le viene encima y porque no entiende por qué ha estado yendo al colegio con una estructuración espacio temporal mucho tiempo y se ve de una manera abrupta cortada. Todo eso eh, para las personas con autismo, que sobre todo eh, son eso, son personas que tienen que tener su día a día muy descrito y muy establecido. El de repente que se rompan las rutinas es tremendo para ellos. Entonces, al final la sociedad, una vez que tuvo... Eh, ...información de lo que estaba ocurriendo... ...lo comprendió y lo aceptó.
0: Y ha dicho algo muy importante al final del audio... ¿no? ...yo, yo hombre, por desgracia no tengo hijos... ...ojalá les tuviera... Eh, ...pero eh, cómo actuar sus hijas, ¿no? Ha dicho, creo que sus hijos, sus hijos... Sí, ...cómo sí. actuar, ¿no? Eh, yo ya te digo, no soy padre... Pero si tuviera hijos, a mí no me importaría que jugaran con niños autistas.
1: Bueno, faltarían más. Son muy geniales y son muy brillantes en el juego también. Pero desde Pero que luego no lo vean, hace que, falta que no lo la... vean
0: raro los padres de no. decir, uy, ah, no, ve a un claro, niño aquí claro. un poco, que a mí me gusta llamarle especiales, ¿eh? Sí, eh, no diferentes, sí, sí. especiales. A mí son me gusta llamarle especiales sí. y porque lo son además. ¿eh?
1: Sí, y, por cierto, realmente. yo tengo la
0: suerte, además, de tener uno a mi lado ¿eh? muy habitualmente y a mí esos abrazos se me están poniendo los pelos de punta. Bueno, me lo estoy imaginando tan guapo. Y sí. esos abrazos que me pega, sí. que es que de verdad que me llenan de amor. Y por cierto, algo muchas veces muy cabreado de aquí. Y ese abrazo me aguanta durante todo el día para estar con todo el ánimo.
1: Sí, porque son muy auténticos, además. Es un abrazo auténtico. O sea, no es un abrazo por algo, no. O sea, ellos cuando te abra... son Es que de verdad... Eh, hay que acercarse un poco. Yo siempre digo que la sociedad, en, en el caso, y en otras discapacidades, pero en el caso, yo, yo hablo en concreto de la que de la que me toca de dentro, ¿verdad? me toca la fibra, yo tengo a mi niño, eh, y represento por supuesto a todo el colectivo, pero, pero es verdad que son, no son nunca brazos interesados, son personas muy auténticas. O sea, cuando tu hijo con autismo te da un beso, sepas que te lo da de verdad, y a lo mejor tu niña que no lo tiene te da un beso porque quiere que la compres un vestido, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Pero bueno, realmente realmente la sociedad en su conjunto, por ser los fuertes, tenemos que hacer el esfuerzo de entrar en el mundo en el que ellos viven para hacérselo más fácil.
0: ¿Por qué después de 40 años, eh, por ejemplo, en la asociación, está costando tanto?
1: Bueno, eh, realmente lo que hay ahora es un crecimiento exponencial del autismo. O sea, ya del Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Atlanta hablan de uno de cada 68 nacidos. En Corea del Sur hay estudios de uno de 48 nacidos. Y aquí en Europa barajamos cifras de uno de cada 100 nacidos. Entonces, hay un crecimiento exponencial tan fuerte del problema, bueno, problema, no lo voy a llamar problema, de la condición de nuestros hijos del autismo, que es verdad que estamos un poco desbordados a la hora de dar recursos, a la hora de facilitar espacios, a la hora de de dar más servicios y a la hora de poder ayudar a las familias y sobre todo a ellos.
0: Vamos eh, a interactuar un poquito más con las personas. Eh, Nos llega un mensaje a través del 681-0722-197. Y si es posible, por favor, en forma de audio, que así vemos quiénes sois.
1: Hola, buenos días. Eh, Yo soy vecina de Arroyo de la Encomienda y hablo como usuaria novata, ya que mi hijo de siete años acaba de empezar. Y lo poco que llevamos, pues yo he percibido mucha empatía y mucha profesionalidad, ya que cuando llegas a este punto, pues tienes muchas dudas, sobre todo con la burocracia, tema de ayudas y becas, porque sin estas ayudas muchos padres no podemos satisfacer las necesidades de estos niños. Y nada, solo agradecer la gran labor que hace la Asociación con nuestros hijos. Y seguir así. Un saludo.
0: Es, esto es verdad, porque eh, ¿cómo van sí. el tema de, la, de ayudas?
1: Bueno, pues desde el año 2006 que tenemos, contamos con la ley de dependencia que se configura como el cuarto pilar del estado del bienestar, ¿verdad? Todas las personas que tienen una discapacidad o una dependencia, mejor dicho una dependencia, tienen derecho a una serie de prestaciones. Es cierto que hay muchas personas con autismo que tienen discapacidad pero no tienen dependencia, ¿vale? Con lo cual las ayudas son menores. Pero aquellas que tienen autismo y tienen dependencia... Perdona que te interrumpa en
0: este momento. ¿Depende de de ese grado? ¿Existe una ayuda u otra?
1: No, a ver, no. Vamos a ver. Eh, Hay una serie de ayudas que se dan para las personas que tienen dependencia, ¿vale? Y hay otra serie de ayudas que se dan para las personas que tienen discapacidad. Cuando confluyen que tienes discapacidad y además tienes dependencia, pues aparte de que los padres, imagínate, cuando una persona, tu niño tiene discapacidad, pues tienes una serie de ayudas en la declaración de la renta y demás. Cuando tu niño tiene dependencia, dependiendo del grado de dependencia que tenga, tiene derecho a unas ayudas u otras. Más que a unas ayudas u otras, a unas cuantías, en cuanto a las ayudas u otras, ¿vale? Un grado, un grado 3 imagínate, que es el mayor grado de dependencia, Pues en una prestación vinculada, no me acuerdo muy bien de la cantidad, no quiero meter la pata, pero creo que es en torno a los 900 euros, que me perdone si no estoy dando bien la cifra, creo que es así. Y una persona que tiene un grado 2, pues a lo mejor tiene 800, para que nos hagamos una idea, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Es verdad que hay una serie de ayudas y es verdad que, que afortunadamente pues la Ley de Dependencia ayudó a todas las personas a que por el hecho de ser dependientes tuvieran el derecho subjetivo a ser atendidas en condiciones. vale. Y eso es muy importante y de ahí vienen tanto en las prestaciones vinculadas a los servicios de centro de día y residencia, como luego otro tipo de ayudas. Pero por lo que veo, esta, esta señora tiene su niño pequeño, que le agradezco mucho las palabras, quiero decir, pero luego, aparte, claro, hay becas. Educación tiene eh, da una serie de becas pues para los niños que van al colegio, becas de ayuda eh, tanto para el transporte como para el comedor, para ayuda terapéutica. O sea, quiero decir que es cierto. Y luego hay una prestación vinculada para menores de 18 años. Todo ello confluye eh, el, que, el que podamos abordar servicios que, como muy bien dice ella, eh, y ahora lo digo como madre, de otra manera sería muy difícil en familias que, que lógicamente eh, no tenemos un poder adquisitivo muy alto, pues el poder acceder a una serie de ayudas que de otro modo no se podría. Entonces, todas las ayudas que nos vengan de verdad eh, no, que no. bienaventuradas. Y si nos está oyendo Por alguien que tenga algo que dar, de verdad que nosotros también estamos abiertos a recibir todo tipo de ayudas, porque lógicamente el gestionar una asociación como Autismo Valladolid que tiene ya tantísimos usuarios, estamos hablando de más de 200 170 usuarios y estamos hablando de más de 120 trabajadores, pues efectivamente toda la ayuda que nos pueda venir es bienvenida con independencia de que las familias, ya digo, que también tienen las ayudas necesarias a veces escasas, pero sí que es verdad que en eso también estamos en una ardua pelea para poder, para que sus hijos puedan acceder a todos los dicho, servicios. Ya
0: has dicho, por cierto, donde dónde se encontráis eh, además nosotros, eh, esta entrevista será subida a ese podcast en eh, 10 o 12 plataformas eh, todas las plataformas posibles sí. están ahí y ahí vamos a poner el teléfono de contacto y donde os encontráis, eh, si hay alguien que está escuchando, bueno, pues simplemente con buscarlo ahí o llamando eh, a Radio 4G a, la, a través del, 8, del 681 07 681072297. nosotros eh, hacemos ese podcast puente eh, con vosotros. 681-07-2297 nos preguntan, dice, ¿la asociación va a colegios para informar y espl- explicar a los niños que tienen un compañero con autismo?
1: Sí, sí, es Importante. una de las labores. Sí, sí, sí. Además, es una de las labores de las que yo personalmente me siento muy satisfecha. O sea, es muy, es muy fácil que aquellos niños que están en un entorno ordinario y que tienen autismo eh, tengan algún tipo de acoso. A veces es un acoso más por inacción de los compañeros, ¿verdad? Porque es, es el compañero raro, es el compañero que no interacciona igual que el resto, es el de non, es el que no está en el grupo, con el que no se cuenta. Entonces eso, para ellos, esa soledad es muy desoladora, nunca mejor dicho, ¿verdad? Pero el hecho de que se vaya al colegio y que se explique a los compañeros qué es lo que le está ocurriendo a su compañero rarito, entre comillas... Especial. Supo, <ríe> especial. Supone que, que eh, aquel que es acosador se convierta en terapeuta. Y eso se está consiguiendo. Si es que y eso es una dosmi- muy buena noticia. En el año
0: 2020 esto no debería existir. No, claro. Por eso te digo que después de dos años seguimos luchando con algo que debería ser lo más normal del mundo. Porque ya lo has dicho tú, los casos que hay en, en Corea del Sur, ¿has dicho?
1: Uno cada 48
0: Señores, escuchen, uno de 48 casos. ¿Y en España estamos ahora mismo?
1: Uno cada 100. En Europa. ¿En Europa? En Europa. Son muchos. Sí, muchos, muchísimos. sí En Estados Unidos, de hecho, fue considerado como una, como una epidemia. Lo que ocurre que luego ya tenemos otra encima, ¿verdad? Entonces se ha empezado a, a, a hacer los fondos o a, o a llevar los fondos donde realmente era necesario para salvar a la humanidad. Pero es verdad que se estaba... Eh, incluso invirtiendo más en, en saber por qué ocurre esto, por qué las personas eh, nacen sin rasgos físicos y en la evolución que luego tienen. Eh, es, que es verdad que el autismo naces con ello y, y es a lo largo de todo el ciclo vital te acompaña, pero el saber por qué, el saber la causa, se estaba invirtiendo casi más en Estados Unidos que en estudios en contra del cáncer. Entonces, para que nos demos un, un poco cuenta de la magnitud que esto... ...que esto tiene la sociedad de hoy en día.
0: consigo no, Albán. no quiero que me hables como presidenta... ...sino como madre, ¿vale? Y quiero que me dejes reflejada una frase... ...que entiendan todos nuestros oyentes... ...como madre de, de un niño autista, con autismo... ...¿cómo te gustaría a ti que trataran a tu hijo la sociedad? Que no viene siendo más que normal, ¿no? Como una persona normal, sí. que lo es, ¿no? Pero quiero que salga de tus palabras.
1: Sí, ¿cómo me gustaría a mí que trataran a Daniel? Bueno, casi como le trato yo, pues ya sé que soy
0: <risa> Como una madre sé, nadie. Como
1: una madre nadie, efectivamente... Sí que me gustaría que fuera una persona que tuviera todos los recursos necesarios para él estar bien. El día, sobre todo, la gran preocupación que tenemos las familias de niños gravemente afectados y no tan gravemente afectados es el día que nosotros no estemos, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que el día que yo no esté, mi hijo esté tratado como ahora que estoy. Nada más pidos.
0: Eh, pelos de punta, Conchi, porque una entrevista más bien. y Ya me ha gustado, ¿eh? muy bonita. Creo Muchísimas que nos hemos quedado gracias. cosas en el tintero. Conchi Galván, presidenta de la Asociación de Autismo de Valladolid. Eh, ya te digo, pondremos ese podcast y pondremos eh, ese número de contacto, dónde estáis, dónde os encontráis y si alguien quiere ayudar. Y sobre todo. De toda la entrevista me quedo con algo que creo que es mucho, muy, muy importante, que es el trabajo para estas personas. Eh, sí. Si ahora mismo estás en tu empresa, si tienes para dar trabajo a alguna de las personas que estamos hablando, llámales, llámales, que, que van a trabajar igual que otra persona. Es. Muchísimas gracias. un millón de Esperar, gracias. De verdad. Gracias
1: a ti.